0: Firmę można skalować bez zwiększania składu osobowego. Posłuchaj tego odcinka i zainspiruj się wiedzą naszego gościa, aby wdrożyć u siebie jego rozwiązania. Eskola Mobile biznes masz w kieszeni. Zbudował Adkuki jedną z najlepiej ocenianych agencji digital marketingu w Polsce według raportu MMP. Mateusz sobieraj zarządza firmą złożoną niemal z 50 osób. Pomaga ponad stu markom wyskalować ich biznes na 12 rynkach na świecie. Ale można powiedzieć, że po to są agencje, żeby robić reklamy na Facebooku, ustawiać frazy w Googleu i pisać artykuły. Jak wyjść poza ramy agencji digitalowej, czyli połączyć unikalność i robienie wszystkiego? A gdzie tutaj jest jakość? Ten odcinek sponsoruje Simon Synek i jego Zacznij od Dlaczego. Odpowiednio zbudowane Y pozwoliło naszemu gościowi transformować firmę, a trzymanie się tego frameworku daje możliwość inwestycji w kompetencje i w produkcję. Oceń ten podcast na Apple i Spotify, aby razem z Escola Mobile dzielić się wiedzą. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszym blogu escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, a ze mną jest nie kto inny niż Mateusz Sobieraj prezes firmy Adkuki. Cześć Mateusz. Dzień dobry, cześć Krzyśku. Słuchajcie, powodów do zaproszenia Mateusza było kilka. Pierwszy z nich to całkowicie nowa identyfikacja Adkuki. i to taka, co rzadko się robi, nie tylko dlatego, że jest fajna, ale też, która próbuje odpowiedzieć na pytanie właściwie, czym jest Adkuki. I to będzie nasze pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie, które chcę bardzo przedyskutować, bo jest też mi bliskie, to jest jak skalować firmę, ale niekoniecznie doprowadzając ją do ogromnej ilości osób, ale do tego, żeby robiła coś naprawdę fajnego, coś naprawdę wartościowego. No i trzecie pytanie będzie trochę o inwestowaniu, to znaczy o tym, że idzie, wszyscy wiemy, dosyć ciężki czas, czas recesji, jednocześnie zjada nas inflacja i to powoduje wyjątkową niepewność. Wiele osób próbuje zapytać mnie, jakbym był jakimś, jakąś alfą i omegą, albo miał kryształową kulę zrobioną z kodu, który składa eskola i umiał powiedzieć, co będzie w najbliższym roku. Bardzo chciałbym to wiedzieć, a czasem obserwując ostatnie dwa lata nie chciałbym tego wiedzieć. Więc zacznijmy od tej pierwszej rzeczy. Mateuszu, powiedz czym jest AdCookie, powiedz dlaczego zdecydowaliście
2: się na nową identyfikację. Więc jakby czym jest AdCookie? Odpowiadając AdCookie, to jest partner marketingowy, którego zatrudniasz po to, żeby wyskalować swoją markę w sieci. I my pracujemy dla marek typu Challenger Brands, to są właśnie marki najczęściej konsumenckie, związane z fotowoltaiką, zieloną energi- energią, zrównoważonym rozwojem. I pomagamy tak naprawdę skalować marki e-commerce w sieci, obsługując tak naprawdę te firmy w, w czystaniu digitalu, czyli od UX-u, przez social media, performance, content marketing, SEO, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby te wszystkie elementy układanki spiąć tak, żeby dały biznesowy wzrost i myślę, że, że to, to, właśnie, to właśnie robimy.
1: Chciałbym dodać jedno pytanie doprecyzowujące, bo ja nie wiem z iloma agencjami marketingowymi współpracowałem i mam wrażenie, że każda z agencji chce być unikalna a zarazem, ponieważ klienci mają bardzo różnorodne potrzeby, to od paru lat, już od wielu lat padnie takie określenie Agencja 360. Zrobi na ciebie wszystko. Więc powiedz mi, jak połączyć unikalność
2: i robienie wszystkiego. Wiesz co, no to jest bardzo ciekawe i szerokie zagadnienie. Pewnie pół podcastu moglibyśmy na to poświęcić. Ja myślę, że twoi konkurenci i moi
1: konkurenci, bo software house'y mają dokładnie ten sam problem, wszyscy zamieniają się teraz w słuch.
2: Jak, jak, jak zachować unikalność tak, i precyzję i, jednocześnie? I co z tą jakością, nie? w sensie jak to jest, że wszyscy robią jakościową robotę i wszyscy zajmują się e, wszystkim? Jakby na, na ten problem napotykamy dość powszechnie rynkowo, i ja zawsze zadaję pytanie markom, z którymi pracujemy, jeżeli mówią, że bronią się na przykład jakością albo atrakcyjną ceną, to co to znaczy? Jest jest co, to jakby też nie deprecjonowałbym tego, że może się różnić jakością. Tylko pytanie, czy tam faktycznie krzyje się taka przewaga konkurencyjna, która jest ten, ten times x, jest dziesięciokrotnie większa niż czyli naprawdę, gdzie ta jakość siedzi i dlaczego ona jest wielokrotnie wyższa niż w innych miejscach. A odnosząc się do drugiej części pytania, właśnie wiesz, jak rozwijając AdCookie przez 7 lat i dobudowując wszystkie kolejne obszary digital marketingu, bo zaczęliśmy od performanceu. Widzieliśmy, że jednak żeby wziąć odpowiedzialność za ten efekt biznesowy pod tytułem na przykład potrojenie sprzedaży, no to potrzebne jest wiele więcej elementów układanki i korzystaliśmy z partnerów zewnętrznych, ale oni często nie dowozili, więc zaczęliśmy to budować wewnętrznie. Tak naprawdę to jest bardzo niewdzięczny model w ogóle skalowania, to jakby jest jest, jest też istotne, o tym pewnie później pogadamy, że rozwijanie usług różnych w obrębie tego samego brandu to wcale nie jest super wdzięczna praca, bo to są inne procesy, inne rodzaje ofertowania, raportowania, inne skile, inne kompetencje, natomiast Jest w tym jedna duża wartość, która tak naprawdę nam przyświecała. Właśnie obserwowałem, że wszyscy mówią, że robią super SEO, robią super PPC, robią super UX, robią super social media, tylko na koniec dnia okazywało się, że pracujemy dla tej marki i wszyscy wykonują dobrze swoją robotę, a z jakiegoś powodu ta sprzedaż nie rośnie. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie... Co zrobić, żeby ten sprzedaż zwiększyć pięciokrotnie? Albo co zrobić, żeby rentowność yy, wzrosła? Czy żeby poprawić z was inwestycji w wydatki reklamowe? Yy. I to był problem, który akurat moim zdaniem tkwi w tym, że kluczem do sukcesu jest zrozumienie po pierwsze biznesu, a po drugie tego, jak te elementy układanki połączyć, tak żeby one ten biznesowy wzrost dały. Bo samo zrobienie, wiesz, dobrze jednej usługi, jeszcze nic nie zmienia i często właśnie dopiero ten kombajn i ich umiejętne połączenie daje ten biznesowy e, wzrost. No i tu jest kwestia wypracowania autorskich metod pracy, e, które pozwalają ten wzrost dowozić, rozumienia biznesu i no my do tego stopnia e, idziemy w tym kierunku, że zaczynamy rozliczać się z markami modelu refszer albo hybrydowym, czyli abonament plus refszer od e, wygenerowanego e, przychodu, czy też zrealizowanego celu biznesowego. A w niektóre marki, w które naprawdę dobrze wierzymy i tak wierzymy w swoje kompetencje, inwestujemy w nie i pomagamy je skalować. No bo to jest taki wiesz, kurczę, każdy może powiedzieć, że robi dobrze usługi marketingowe. Pytanie, czy postawi na to swoją kasę? Ja jestem przez to gotowy, co to zrobić? Nie? Jakby uzależnić nasz sukces od sukcesu klienta, od sukcesu marki, dla której pracujemy.
1: Ja czytałem badania. Odnośnie wyborów różnych amerykańskich prezydentów na przestrzeni ostatnich lat i tam odczuwalne są różne takie tam, polls, te różne takie u nas są badania opinii publicznej i one tam potrafiły się mylić. To znaczy, tam powiedzmy co trzeci czy co czwarty prezydent mylnie te wskazania opinii publicznej wskazywały, kto zostanie prezydentem. Natomiast oczywiście w Ameryka to jest wolny kraj, można również nie obstawiać w zakładach buchmacherskich, buchmacherskich kto zostanie prezydentem. I tam współczynnik pomyłek, gdzie ludzie kładli własne pieniądze, był znacznie mniejszy. Więc to, co mówisz, jest prawdą. Co innego jest powiedzieć, co nam pan zrobi fajnego, a co innego powiedzieć, zwiększę wam sprzedaż trzykrotnie. Jeśli to się stanie, to podzielimy się połowie tym, co ekstra wam wypracujemy. Dokładnie
2: tak. To mnie przekonuje. Deklaracja to jedno a jakby pójście za tym to, to drugie. No Ja widzę w tym akurat też jakby dość dobry taki kierunek rozwoju strategicznego pod kątem celu, który sobie stawiamy, no bo koniec końców sukces marki, dla której pracujemy, to nasz sukces. Jakby w przeciwnym przypadku się nie uda, no bo inaczej zobacz, często jest tak, że celem biznesu usługowego jest sprzedaż usług sprzedaż jak największej ilości usług. Z kolei celem kupującego, czyli marki, dla której pewnie wy pracujecie, my często pracujemy, jest tak naprawdę zainwestowanie środków w marketing tylko tyle, ile potrzeba, żeby dało to zwrot, a nie kupowanie wszystkich usług, jakie tylko można na rynku zamówić. Więc niby każdy z nas gra do jednej bramki, ale koniec końców cele biznesowe naszych organizacji są zupełnie różne. Nie? Gdy sprowadzimy to do jednego mianownika, no to myślę, że obydwie wtedy dwie strony zaczęły się uczyć siebie i uczyć pracować w takiej symbiozie, żeby faktycznie Uh, mieć ten sam cel, mieć ten sam gol. Wiesz co, chcecie zapytać, takie
1: pytanie z zakresu trochę IT i yy, my często pracujemy w dwóch modelach, albo fixed price, czyli umawiamy się, że wykonamy daną aplikację, dany komponent oprogramowania programowania za określoną celę, cenę lub też w oparciu o czas i zużyte materiały, jakieś delegacje czy inne potrzeby, które realizacji tego projektu. I Jestem ciekaw, jak przełożyć tę analogię na agencje marketingowe, bo rozumiem wyspalać jakiś budżet i jak wygląda model rozliczeniowy w agencjach? Czy zdarza się, że ktoś mówi przeprowadźcie nam taką kampanię, chcemy uzyskać nie wiem 10 tysięcy rejestracji w nowej aplikacji mobilnej i powiedzcie za ile to osiągniecie, tak? Mhm. Czyli na, na fixed price. Czy to właśnie jest czas, czy to jest, nie wiem, jakiś narzut na zużyte media? Jakie są modele rozliczeniowe w agencji? Są
2: to jest yy, kilka, chyba jeszcze więcej niż w software house'ach. No bo faktycznie fixed price, taniec material, czyli albo omawiamy się za, za określone fizę zrealizowanie tej usługi, czyli na przykład x miesięcznie albo x jednorazowo. Albo omawiamy się w liczeniu godzinowym, albo bardzo często też, że funkcjonującym modelem w usługach marketingowych no jest kwestia procentu od obsłużonego budżetu, czyli na przykład to jest 15% od wielkości obsłużonego budżetu marketingowego. Więc takie modele funkcjonują, no i jest też ten model takich święty graal powiedziałbym, czyli właśnie to success fee, czy ten revenue share i ile bym tego nie analizował, to chyba każdy model ma swoje wady i zalety. Mm-hmm. A jak wygląda właśnie tak w
1: praktyce taki revenue share? Nie wiem, czy możesz podać nazwy klientów, ale jeśli nie, to chociaż jakby jakiego rodzaju to będą działań? Czyli właśnie, że jest X, zrobimy Ci sprzedaż 3X i całą górką siedzimy po połowie, czy jakby jak
2: jak wygląda taki kontekst, bo to nie jest takie wcale trywialne. Tak, no to jest. To też jest niebezpieczny model, nie? Więc jakby to nie ukrywamy, że to nie jest łatwe, no bo większość ludzi unika tego modelu i się go boi. Dlaczego? No bo to nakłada, trochę ściąga ryzyko, czy, czy przenosi ryzyko z marki na wykonawcę czy na partnera, któremu to powierza. No bo można zrobić najlepszą kampanię marketingową na świecie, ale jak ten produkt nie jest atrakcyjny i się nie, i się nie obroni, no to nic to nie da a praca zostanie wykonana, więc to dokłada pracy nad tą wstępną weryfikacją i jakby nie w każdym przypadku też się na taki model po prostu godzimy i funkcjonuje to także że najczęściej to są tematy właśnie e i chodzi o zwiększenie sprzedaży często na przykład przy utrzymaniu jakimś poziomu zwrotu z inwestycji, czyli na przykład możemy skalować sprzedaż trzy, czterokrotnie ale ROAS, czyli jakby zwrot inwestycji w reklamę, nie może być niższy niż 300% przykładowo. nie, Jakby do tego momentu możemy to skalować i faktycznie jest to, tak, jak mówisz, kilka procent od wielkości tej sprzedaży wędruje do nas jako nagrodę za to, że robimy to skutecznie. Często to jest też właśnie w takim abonamencie, że na przykład abonament wynosi kilka, kilkanaście tysięcy złotych i w tym jest 100 godzin pracy różnych specjalistów, to jest też właśnie bardzo ważne, żeby te, te, te rzeczy łączyć, że czasem jest potrzeba 5 godzin mixowca, 30 godzin specjalistów od performance, a 4 godziny kogoś, kto poprawi newsletter. No i masz taki jakby pakiet godzin plus dodatkowe wynagrodzenie od, od sukcesu. No a w takiej już bardzo skrajnej formie, no to tak jak mówiłem, jest kwestia inwestycji w markę, w którą bardzo wierzymy albo z którą mamy jakąś tam historię współpracy no to wtedy w zasadzie całość wynagrodzenia kładziemy na szali, a wręcz jeszcze dokładamy naszych, naszych pieniędzy i, i, i od tego uzależniamy swój sukces, jeżeli pomożemy tej marce urosnąć.
1: O, o, o akwizycjach czy koinwestycjach porozmawiamy w dalszej części, ale chciałem jeszcze jedno zapytać. Jeśli mówimy o udziale z zakupu mediów, czy to tam Google'a, czy Facebook'a, czy jeszcze innych, i to jest, mówisz, nie wiem, przyjmijmy 10%, Marka rośnie, wydaje 50 tysięcy, 100 tysięcy, milion. To pokusa, żeby zrezygnować z działań agencji jest coraz większa. Więc to jest Prawda. Jakby kolejne takie, taka, taka, takie piłowanie gałęzi, na której sam siedzisz. Że idzie ci dobrze, w związku z tym klient jest zadowolony, wydaje coraz więcej, wydaje to, mówię, 10, 20, 50 tysięcy i nagle mówi, zostawiam 50 tysięcy w agencji, co ona właściwie robi takiego,
2: może zrobię to in-house. Czy zdarza się taki scenariusz? Wiesz, co jasne. Akurat na mnie pamiętam, czy kiedykolwiek się zdarzał, ale wielokrotnie słyszałem o takiej sytuacji. No, tutaj trzeba podejść do tego po pierwsze uczciwie, czyli wraz ze wzrostem budżetu, ta ilość płacy się zwiększa, ona nie jest wprost proporcjonalna, więc jakby te, te stawki za obsługę coraz większych budżetów procentowo powinny maleć. A druga sprawa to jest dość, myślę, jako środek zaradczy bliska współpraca z klientem, żeby mu uświadomić, ile pracy jest nad taką kampanią, bo to często nawet nie jest tak, że jesteś w stanie zatrudnić jedną osobę na etat, która to poprowadzi, bo właśnie jest tam z kilku różnych kompetencji. No i zawsze jeszcze pozostaje pytanie o tą kwestię elastyczności, która na przykład teraz w kryzysie jest bardzo ważna. Tak naprawdę, jeżeli mnożysz koszty in-house, no to one są kosztami stałymi. Natomiast przy współpracy z partnerem zewnętrznym kto rozumie twój biznes, no możesz tymi kosztami dość elastycznie zarządzać, czyli ten budżet zmniejszać, zwiększać i proporcjonalnie to wynagrodzenie wtedy rośnie, maleje, no tak samo amortyzuje się kwestię ewentualnych rotacji. Jeżeli masz jedną osobę, która powiedzmy w twoim e-commerce odpowiada za działania performance, które dowożę 70% sprzedaży i, i, i tracisz tą e- osobę, no to jest spory problem, prawda? Jeżeli partner zewnętrzny ma u siebie, nie wiem, tak jakby 50 specjalistów, no to nawet e- jeżeli zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie prowadzić dalej kampanii, czy kończymy współpracę, no to amortyzujemy to przeniesieniem, za, przeniesieniem zasobów do czasu, aż nie znajdziemy osoby na to miejsce. I to też jest takie, takie bezpieczne, bezpieczne wyjście, ale myślę, że właśnie w takim long-termowym układzie no to po prostu dwie strony muszą czuć i to czuć na bieżąco, że, że to jest dla nich atrakcyjne i że, i że się opłaca, a pokusy będą zawsze, bo nasza branża jest usłana, powiedziałbym, mitami i obietnicami. No tak,
1: ta branża zawsze mnie marketingowa fascynuje, że istnieje bardzo duża grupa freelancerów, tam zrobi ci SEO, zrobi ci grafiki, zrobi ci jest część agencji takich bardzo butikowych, gdzie to jest kilku specjalistów zrzeszonych, często częściowo pracujących na freelancie, częściowo współpracujących, takie para stowarzyszenia, widziałem, że jest strona, gdzie są ci specjaliści wypisani i możesz kupować ich usługi, ale oni de facto nie są agencją nawet butikową, no i są agencje takie, powiedzmy, kilkunasto i, i kilkudziesięcioosobowe, natomiast niewiele znam przykładów agencji stu i więcej osobowych, nie licząc jakichś takich, jak to jest nazywać, sieciowych, tak? jakiś tam Denon mi się kojarzy, nie wiem, jest jeszcze, pewnie ty byś wymienił więcej, które po prostu obsługują globalnych klientów i potrzebują tych globalnych oddziałów, żeby tam Pepsi-Cola, McDonalda, czy jakieś inne duże firmy obsłużyć w różnych krajach, tak, ale pewnie korzystają często z podwykonawców itd. Jak, jak wygląda krajobraz
2: agencji marketingowych na świecie? Wiesz co, on jest mniej więcej tak, jak to scharakteryzowałeś, tylko pomnóż razy 10 pod kątem ilości podmiotów i różnorodności pomiędzy nimi zachodzących. No bo jest tak, że są duże grupy mediowe liczące po... 100, kilkadziesiąt, 200, 300 osób w poszczególnych krajach i oddziałach, no ale jakby też one sp- funkcjonują wspólnie. Są niezależne podmioty, ale jednak funkcjonujące jako, jako konglomeraty, też takie międzynarodowe, za pomocą niebieskiej niezależność, ale jednak działają w konglomeracie, więc trochę sieciowe. Są agencje mniejsze, butikowe, są freelancerzy z reguły to są wtedy podmioty wyspecjalizowane w jakimś konkretnym e, obszarze, i są powiedziałbym też agencje lokalne, ale prowadzące takie działania masowe. Dla czasem klientów dużych, ale większości sektora MSP i to są głównie tematy y, sem, y, SEO. Ja pamiętam, jak zakładałem Kuki i jak, jak, jak myśleliśmy o tym, jak się pozycjonować na rynku, no to właśnie miałem też taką obserwację, że albo są często duże sieciowe agencje i one robią świetną robotę, ale często dla tych tylko topowych klientów, bo lokalni, a mówimy o lokalnych klientach, ale w tym przypadku bardzo dużych ogólnopolskich klientach z ambicjami międzynarodowymi, no to to już jest trochę dla nich mały klient i, i jakby nie spotyka się z taką jakością obsługi, albo z kolei ta właśnie masowa obsługa u sieciowych agencji, albo bardzo partykularna obsługa w konkretnych obszarach, ale znowu, jak, jakby jak ktoś ma dowieźć biznesowy wzrost, no to jest to zagwózdką dużą dla marketerów i dla prezesów i dla, mm, dla, dla, dla zarządzających, jak to tak naprawdę zrobić i jak ten wzrost poukładać, nie? Jest taki mniejszy, elitarny podmiot, ale jednak będący trochę zewnętrznym działem marketingu i takim ramieniem, w budowaniu wzrostu marki. To jest coś, gdzie akurat my się chcieliśmy uplasować. Ja celowo widzisz, nawet też nie używam słowa agencja, chociaż przez wiele lat tak się też pozycjonowaliśmy. Byliśmy w raporcie M&P 6 razy z rzędu w top 3 lepiej ocenianych agencji i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie to trochę nie o to chodzi, żeby być wykonawcą. Chodzi o to, żeby być bardziej partnerem, dlatego celowo też używam tego sformułowania. Bardziej powiedziałbym działu marketingu, a nie jeżeli stricte wykonawcą zewnętrzny złoży. dział marketingu tak, tak. Czy to więc bardziej, poten- bardziej powiedziałbym że to jest jakby potencjał i kierunek
1: myślę Mateusz, że wielu właścicieli agencji czy, czy osób takich właśnie bu- mających butikowe agencje pewnie poczuło się śmiertelnie obrażonych bo czuje pewną wyższość z racji posiadania agencji względem tych często nudnych przepraszam, osób pracujących w dziale marketingu działów marketingu Dużych firm, tak? a ty wręcz przeciwnie, mówisz, że to jest
2: twoja ambicja. Ale masz, rozwijając wątek, masz na myśli, że e, agencje czują się lepsze deprecjonując dział marketingu? Mm-hmm. Tak myślę,
1: Tak. ja mam odczucia z rozmów przy, przy kawie czy przy piwie rozmawiając z różnymi agencjami.
2: To nie powinno. Także to oni <laughs> wpadają
1: na te oryginalne pomysły, że to, to oni dostarczają ten świeży duch do tych skostniałych korporacji, a tam siedzą ludzie, którzy nie robią specjalnie nic ciekawego, więc muszą iść do tej agencji, żeby coś ciekawego zrobić.
2: No tylko wiesz, tylko można wyjść z tego punktu założenia i sobie ponarzekać, no ale tak naprawdę cel mamy wspólnie teraz, no to, nawet jeżeli tak jest w danym przypadku, nie? no to teraz kto jak nie ja, czy kto jak nie my powinien temu komuś pomóc. No bo wiesz, różne rzeczy się dzieją, nie? Na przykład spotykałem się z sytuacjami, kiedy ktoś awansował bardzo szybko w, w organizacji i faktycznie przedstawił już bardzo wysokie stanowisko w marketingu, no ale kompetencje z tym trochę nie nadążyły, no bo jakby deficyt ilości utalentowanych osób spowodował, że ten ktoś bardzo szybko awansował. No Tylko nawet jeżeli ktoś po drugiej stronie wymaga opieki, no to on wymaga opieki do edukowania partnerskiego, nie? Mhm. A nie pokazywania teraz, kto ma lepszy pomysł. Ja uważam, że mniejsze znaczenie ma, kto jest autorem tego pomysłu, większe znaczenie ma, żebyśmy go wdrożyli, żeby on był dobry, żeby nam pomógł.
1: Piękna, Bardzo mi się, jakbym był właścicielem firmy, która korzysta z agencji marketingowej, to by mi się to bardzo podobało, takie partnerskie podejście. Ale myślę, że jesteśmy w 20 minucie podcastu. Najwyższy czas, żebyśmy ujawnili, że znamy się z takiej organizacji EO, Entrepreneurship Organization, gdzie zresztą wspólnie przez chwilę działaliśmy w dziale marketingu. Prawda. I chciałbym Ci zadać takie pytanie w związku z tym, co Ciebie zmotywowało, żeby założyć tą firmę? Co sprawiło, że masz taki drive? przedsiębiorcy. Jaka jest twoja historia, twoje takie why przedsiębiorcy?
2: Co, ja jakby myślę, dlaczego robię to, co robię? To jest w ogóle ciekawa rzecz i my, 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 my mieliśmy takie dni, na przykład czy mam teraz takie dni, kiedy można mi zadać dowolne pytania i, yy, i to właśnie wygląda, się czuję, że na kwalifikacyjnej, kiedy się ona sobie zapytała, co bym zrobił, jakbym właśnie nie musiał pracować, albo dlaczego robię to, co robię i co bym zrobił, jak miał 10 milionów na przykład złotych i, i, i co bym z tym pieniędzmi zrobił. I wiesz co, ja jestem przedsiębiorcą, już teraz jestem zaangażowanym w kilka projektów, nie tylko w AdKookie, bo ja uwielbiam kreować. Uwielbiam tworzyć. I, I bycie w biznesie umożliwia mi kreowanie, tworzenie, używanie zasobów, mam na myśli tutaj o pieniądzach, środkach finansowych, trochę jak grze że strategicznie, żeby coś wytworzyć. I, I to jest rzecz, która chyba mnie napędza, jeżeli i to też jest dla mnie ważne, żeby grać w grę, w którą gramy, taką, która daje mi poczucie sensu, że w niej jestem i że w nią gram. Bo wiesz, cel to jeden, ale chodzi o to, żeby grać w taką grę i sobie taką grę, kiedy, kiedy jest trudno, to ty dalej chcesz w nią grać i czujesz, że warto w, w nią grać i, i ta gra ma sens, w którą w ogóle, w ogóle grasz. Dlatego ja jestem w biznesie i dlatego jak transformowaliśmy cookie i wspominać o tej identyfikacji wizualnej, która faktycznie, ta ta warstwa graficzna i wizualna to jest tylko efekt dłuższego, strategicznego procesu i transformacji no i nasze why i sens istnienia to jest to, że tworzymy przyszłość marek, które tworzą przyszłość świata i i sobie uświadomiliśmy, że jakby dlaczego my chcemy w ogóle robić to, co robić, no bo jasne, że wzrosty, że cele i tak dalej, tylko po co my to robimy zaznaczymy, że fajnie jak wiesz, Excel się zgadza ale też jak możesz któregoś dnia spojrzeć w lustro i powiedzieć, że jednak to, co robisz, ma sens i kontrybuuje jakoś chociaż odrobinę do tego, że, że żyjemy w lepszym świecie, a no marketing ma bardzo odpowiedzialną fuchę, nie? bo jakby to, co my promujemy dzisiaj, powoduje to, w co się ubieramy jutro, co jemy, co uznajemy za fajne, a co za niefajne. Więc, więc to jest nasze why, które później przykładaliśmy na how, na nasze wyróżniki, mhm. na what, na to, co robimy. Mm, a to, to jest, jest
1: trudne, to jest, to jest trudne, bo marketing znam Znam takiego foundera, założyciela K2, który no, odszedł od, od tego biznesu marketingowego, bo czuł, że no, na przykład robienie kampanii marketingowej dla firmy Pepsi czy innych gazowanych napoi nie czyni świata lepszy. A jednak pamiętajmy, że to są bardzo często hmm, firmy, które mają najwięcej pieniędzy. Także pieniędzy na marketing. No, gdy ozejrzysz się, kto robi duże kampanie marketingowe od dwóch dekad, to jest nie McDonald's, Coca-Cola, hmm, Chcę tu stwierdzić jednoznacznie, że są to firmy, które są złe, ale nie nie stwierdziłbym, że jednoznacznie przyczyniają się do poprawy zdrowia Polaków czy czy, czy na świecie. Więc teraz pytanie, czy to, za co teraz powiedziałeś, kryje się na przykład jakiś filtr, że nie wiem, nie współpracujecie z firmami produkującymi, nie wiem, wyroby tytoniowe czy alkoholowe czy jeszcze jakieś inne. Jakby Do czego sprowadza się to to why w praktyce?
2: Jasne. Wiesz co, odnoszę się do tego początku. Na szczęście żyjemy już w takich czasach, że te globalne trendy zrównoważonego rozwoju, rozwoju, zeroemisyjności, one są tak silne, że nawet korporacje zaczynają to rozumieć. I zaczynają rozumieć, że to nie jest nice to have, to jest must have. I to, to jest jakby pozytywna, pozytywna zmiana, ale no do
1: tego jak... Ale tu ci przew, bo one różnie to rozumieją. No, przew, ro, no sensie to na części to jest, zrobiła.
2: Wiesz, fajny bullet marketingowy, z, która... ale mam wrażenie, tak. że jakby.
1: Słuchaj, zrobili kampanię, na pewno to słyszałeś, skoro nawet ja o tym słyszałem, że wysyłali puste butelki no, no tak. plastikowe do jakichś influencerów, żeby ci je wrzucili do plastiku. No, tak, jakby no, ktoś tak to znajdzie. Trzeba zrozumieć a druga rzecz to opacznie to stosować, nie? Więc jakby chciałbym, żebyś mi powiedział, jak, czy czy dobrze rozumiem to, co mówisz, że częściowa twoja praca to jest edukacja tych marek, ej, słuchajcie, nie wiem, dbanie o środowisko jest ważne, nie wiem, zdrowa żywność jest ważna, nie wiem, nie stawiajmy tyle na spożycie mięsa, etc., etc.
2: Tak, to jest bardzo ważne, żeby jakby właśnie z tymi klientami, którzy tego jeszcze nie mają to edukować, czy pomagają też wspierać takie inicjatywy, natomiast jak odnoszę się do tego, gdzie my to przekładamy, my to mamy w ogóle w kryteriach scoringowych umiejscowione, czyli jak wpływa do nas zapytanie to jednym z kryteriów, którym oceniamy to zapytanie jest to, czy to jest changer brand, czyli, czyli to jest właśnie marka, która ma ambicje rosnąć i rosnąć wielokrotnie w ciągu dwóch, trzech lat najbliższych, bo my najlepiej pomagamy taką firmom, które mają ambitne plany wzrostu, nie chcą pozostać w skali małych, średnich, czy nawet dużych, ale nie rosnących, tylko chcą rosnąć, chcą dominować w swojej kategorii produktowej, no i mamy też kategorię pozytywny wpływ. I za to możesz dostać 10 punktów, może dostać 0, a możesz też zostać wykluczony, jeżeli faktycznie ten wpływ jest szkodliwy ewidentnie. No i wiesz, i zdarzałem się
1: sytuacje. Mhm. Czyli czy przychodzi do Was klient, dostaje jakieś tam punkty, tak? 1 do 10, czy ma pozytywny wpływ, tak? Jest to firma, która wiem, produkuje jakiś ekologiczny odstraszacz komarów. I Na co to się przekłada? To znaczy, że dostanie od Was lepszą ofertę, czy że zostanie lepiej obsłużona, będzie niższa marża, jakby nie, nie bo pochodzi, chodzi o to,
2: że wiesz, my obecnie na przykład 20% klientów w naszej obsłudze ma stricte pozytywny wpływ, a ponad 30% jest challengerami, nie? czyli jakby tymi markami, które chcą szybko rosnąć i widzimy też tą fajną ewolucję wśród, wśród większości marki i zwiększenie świadomości. Ale jakby to się może przełożyć na to, że po prostu nie podejmiemy się współpracy, natomiast gdy już się podejmiemy, to i to zawsze zaznaczam, nie ma czegoś takiego jak kategoryzowanie klientów, w sensie możemy się czegoś nie podjąć ale jak już się podjęliśmy, no to znaczy, że jakby ktoś nam zaufał i, i, i nie ma czegoś takiego, że będzie potraktowany lepiej gorzej. To się nie może wydarzać, więc to, 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 to w tym zakresie, no, na przykład w kryteriach inwestycyjnych, to jest dla mnie też ważne kryterium i gdy rozglądam się za potencjalnymi inwestycjami, to zależy mi na tym, żeby to były marki, które właśnie działają w tych kategoriach i mają ten pozytywny, pozytywny wpływ. No i to też kontrybuje do tego, że mamy w w celach rocznych wsparcie organizacji charytatywnych i wspieramy sporo fundacji, organizacji, już blisko ćwierć miliona złotych to to wsparcie osiągnęło. Ja też sobie jakiś czas temu odpowiedziałem na pytanie, bo są takie modne akcje zawsze, że jakby zamiast prezentów na święta to przekazujemy pieniądze na fajny cel charytatywny. Ja sobie zdałem sprawę tylko, jaki jest problem organizacji charytatywnych. Wiesz jaki on jest? Dlaczego organizacje charytatywne często niewiele zmieniają? To są, to, są, wiesz, to są ludzie z misją, ale to są często słabi przedsiębiorcy. I drugi ich problem jest taki, że oni redystrybuują to, co otrzymają. Więc y, też uznaliśmy, że zamiast po prostu przekazywać datki, to przecież znacznie lepiej, jak my te 5 czy 10 tysięcy włożymy w kampanię, którą wypromujemy i zbierzemy dla nich 100 albo stworzymy dla nich stronę czy nową identyfikację, kto, co, co da im narzędzie do tego, żeby faktycznie dalej lepiej tą swoją misję y, realizować. Więc y, no też jakby w tym kierunku idziemy. Żeby było też jasne, tylko wiesz, jakby, no, e, mówię, biznes tak czy owak, musi się zgadzać. Możemy się nie podjąć współpracy z firmą i, i super mieć taki komfort, nie? że zgłaszam się do nas suplementy, diety. Miałem taką sytuację, kiedy z, z silnego polecenia się do nas zgłosili, mi na start budżet 20 tysięcy euro. Ja odrzuciłem to zapytanie na wejściu, podwoili go i odrzuciłem, to zapyta, od, odrzuciłem podwojony budżet. Wrócili do mnie za miesiąc z łagodniejszym produktem, e, ale też to odrzuciłem i to jest super, mieć taki komfort, nie? że może to zrobić. Ale wiadomo, że koniec końców, jeżeli chcesz wywierać zmianę, jeżeli chcesz mieć impact, no to musisz być silną organizacją. Nie? To, to musisz grać w brutalną grę, jaką, jaką jest biznes, ale mając tu u głowy gdzieś ten cel, że poza pieniędzmi robisz też to po coś.
1: To, to bardzo jest ładna historia, którą powiedziałeś. Pewnie smutna część historii jest taka, że jednak ktoś się tego podjął. Nie? i To już jest coś, czego jako
2: biznesmeni nie możemy
1: zmienić. Tak. Ogromne
2: biznesy się na tym, na tym rodzą, no. tylko no wiesz, jakby pieniądze można zarabiać właśnie w różny sposób. Nie? Pytanie na koniec końców, jak możesz to robić w fajny sposób, to czemu tego nie robić? Mhm.
1: Dobrze, dobrze. Jesteśmy równo w połowie naszej audycji, więc czas najwyższy, żebyśmy porozmawiali o inwestowaniu. O tym, jak inwest... Jeszcze, jak się umawialiśmy na tą rozmowę chyba pół roku temu, to było tak przed wojną tym jak zaczęły w szczególny sposób rosnąć stopy procentowe. Można powiedzieć, spokojne
2: pan, postpandemiczne czasy.
1: <grym> tak, spokojne postpandemiczne czasy. No ale ja szczerze mówiąc ostatnio to się boję radio włączyć, bo słyszę tam dużo negatywnych komunikatów. Dopiero skończyła się rozmowa o wojnie. A jest to rozmowa teraz o tym, że zmniejsza się liczba turystów nad Bałtykiem. Ty jak i ja jesteśmy tam mini właścicielami jakichś turystycznych miejsc. Pewnie to widzisz, że ludzie bardziej patrzą na na, na cenę. Jakoś tam nie ma już tak, że rok temu to ludzie wszystko po prostu. Ja miałem 100% zabłokowane. Każdy nie było jednego wolnego dnia. Więc faktycznie widać delikatne oznaki takiego ochłodzenia, czujności ludzi i bardzo słusznej, bo temu też ma służyć recesja, żebyśmy troszeczkę bardziej zapanowali nad swoim wydawaniem pieniędzy. No, i jednocześnie, no właśnie, jak mądrze ulokować środki, żeby je pomnożyć mimo tych trudnych czasów.
2: Wiesz, co no. Mm, nie chciałbym straszyć, nie? Ale ja powiem tak, że dobrze to już było. Yy, I nie, nie ma sensu takiej na rzeczywistości, nie? To, że jakby będzie nie najlepiej, to na 100%. I to że, to, że dopiero są pierwsze tego symptomy, to też na 100%. Nie? Więc ja też na przykład wszystkich wewnątrz czułam, że jakby, wiecie, jest fajnie, idzie nam dobrze, mamy teraz dobry rozpęd, właśnie nową identyfikację, fajne rzeczy zaczynamy robić, ale miejmy świadomość tego, że jakby najdalej w przyszłym kwartale wszyscy to bardzo odczujemy, bo te wskaźniki makroekonomiczne są nieubłagane i cały rynek konsumpcyjny i inwestycyjny to, o, to odczuje, więc więc jakby lepiej się przygotować na najgorsze. Jak się wydarzy najlepsze, to super, ale lepiej być przygotowanym. Co do jakby ochrony własnych oszczędności, czy inwestowania w w tych czasach, no to wiesz, to, to pewnie temat z własnymi oszczędnościami to do któregoś z blogerów finansowych mocniejszych, bo ja też się tego uczę teraz i myślę, co zrobić z tym, żeby faktycznie, wiesz, te oszczędności, które gdzieś tam generowałem, żeby rodzina była bezpieczna, ja na szczęście jakby poziomu swojej konsumpcji nie zwiększam od kilku lat, pomimo wzrostu, wzrostu zarobków, raczej staram się wszystko pozostałe reinwestować, no ale wiesz, no jakby faktycznie dzieje się na rynku dużo i ciężko tutaj o bezpieczne, o bezpieczne opcje, czy to obligacje indeksowane inflacją, czy to teraz już lokaty są po sześć 6%, a inflacja 15%, więc trochę jest taka bardziej walka o ochronę kapitału, aniżeli jeżeli o to, żeby on, on urosł. Są bardziej ryzykowne instrumenty oczywiście, czy to giełda, czy krypto, ale one ostatnio przeżywają takie rzeczy, że sam się zaskakuje co się dzieje. Ja mam taką natomiast osobiście to, to jedną radę, co by się nie działo no to wiadomo, jakąś poduszkę dobrze mieć, te finanse osobiste zabezpieczyć, ale najlepiej inwestować czas i pieniądze w to, co się po pierwsze, na czym się najlepiej znasz, a po drugie, co dać trwałą przewagę konkurencyjną w kompetencjach i w tworzeniu w produkcji. No bo jakby tak naprawdę wzrost gospodarczy bierze się z konkurencyjności i ze wzrostu produkcji. Jakby to, że później doemitowujemy mnóstwo instrumentów dłużnych, kredytów i wpuszczamy mnóstwo pustego pieniądza, to to jest problem, że trochę to się odkleja od, od tej realnej wartości, którą wytwarzamy. I Jak masz się czymś zabezpieczyć, to najlepiej zabezpieczyć się tak, że co by się nie działo, z firmą może być zawsze różnie, z twoją pracą obecną może być zawsze różnie, cokolwiek nie robisz, to bądź pewny, że masz tak silne kompetencje, taką wiedzę, takie narzędzia, że będziesz sobie w stanie poradzić. I niezależnie od tego, jak się wywróci rynek, to ty nadal będziesz cenioną osobą czy cenioną firmą. I pod tym kątem bym, pod tym kątem bym drążył, bo, bo widzę, że, 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 wiesz, że też czasem ludzie za dużo czasu skupiają na, na, na szukaniu finansowego pomnożenia swoich oszczędności, a nie tacy już nad tym myśleli, i w warunkach tak nieprzewidywalnych to to naprawdę różnie może być.
1: Przychyliłbym się do tego głosu, słyszałem wielokrotnie jak właśnie Michał Szafrański, autor tego, tych książek i bloga, jak oszczędzać pieniądze No już najlepszy sposób to inwestować pasywnie, tak żeby to mało czasu zajmowało i nie angażować się w to, natomiast inwestować w swoje kompetencje i Zarabiać więcej, wystawiać swoje kompetencje, i czy, jeżeli prowadzisz firmę, czy indywidualnie, że jesteś specjalistą. I trudno mi się z tym nie zgodzić, patrząc na to, na przykład Escoli, gdzie jestem na razie największym akcjonariuszem. No, że taki mnożnik, który do kapitału zakładowego tam jest stu kilkudziesięciokrotny trudno by było nawet na kryptowalutach osiągnąć w najlepszych czasach.
2: No to prawda, to prawda. Oczywiście to
1: jest jest wypadkowa, oczywiście szczęścia, jakiejś tam sytuacji sprzyjającej, ale trudno o lepsze mnożniki niż własną pracę, tak naprawdę. I może to jest dobry czas, jak ktoś nas słucha, żeby właśnie zainwestować w jakieś studia podyplomowe, w jakieś kursy online, które są teraz bardzo dobre, dostępne. Albo w swoją własną firmę,
2: żeby była bardziej konkurencyjna, żeby lepiej wytwarzała produkt przy niższym koszcie, miała wyższe rezerwy, żeby była bardziej odporna na to, żeby zamortyzować ewentualne wstrząsy, że miała bardziej elastyczną strukturę kosztów, chociażby właśnie marketingowych, to o czym mówię, no bo jak masz stałe koszty na wysokim poziomie, to ciężko ci je ścinać nagle, a jednak część usług musi trwać, żeby twój biznes trwał. Więc no, myślę, że jakby warto, warto zacząć od, od zabezpieczania swoich oszczędności, po prostu żeby, one nie traci, żeby one traciły jak najmniej mogą. W obecnych realiach. A drugie to skupienie się na tym, tak, jak gdzie jesteś i co już robisz, co jeszcze, co jeszcze może pójść lepiej. Do, no, generalnie przyłożenie lewaru tam, gdzie da Ci największy efekt i jesteś mhm. jego pewien.
1: I tu, i tu teraz po, zatrzymam Cię na tym zdaniu. Przyłożenie lewaru tam, gdzie da to największy efekt. Powiedziałeś o tym, że organizacje charytatywne zamiast przekazać im 50 tysięcy złotych, to robicie dla nich kampanię, poprawiacie im nie wiem stronę, tak, żeby one mogły pozyskać 100 tysięcy złotych. I jak rozumiem. Podobny model zastosowałeś przy inwestycjach swoich w różne biznesy, e-commerce'owe jak rozumiem, które, dzięki którym dałeś kompetencje swojej firmy, swój wkład osobisty, żeby te firmy mogły zamiast wydać milion złotych w agencji na jakieś tam marży, wydały dużo mniej, ale u ciebie.
2: Opisz jak Jaki, jak wygląda ten konstrukt i jakie konkretne inwestycje poczynimy. Wiesz co, no, no, zobacz, w sensie właśnie mógłbym nadwyżki na przykład finansowe inwestować w startupy y, technologiczne i w Sasy, to, to, to jest bardzo powszechne często. Tylko się na tym nie znam, nie, w sensie y, uważam, że jakby sporo, sporo jakby jestem w tym środowisku i tak dalej, ale to nie jest mój core działalności. My od lat pomagamy markom konsumenckim, najczęściej w e commerce albo tam, gdzie pozyskuje się klientów i zapytania od klientów jakby przez internet, pomagamy rosnąć. No to gdzie lepiej szukać źródeł inwestycji, niż to, że zainwestujemy w markę, gdzie oprócz tego, że damy jej finanse, to damy jej jeszcze usługi warte trzy razy tyle i razem, ramię w ramię, pomożemy tą firmę wyskalować. I to widzę, że wiesz też spotyka się ja się dużo lepiej w tym czuję, no bo jestem w stanie ocenić e, atrakcyjność tej firmy, ona ma już pewną skalę działania, więc jestem w stanie zweryfikować, czy ten produkt się w ogóle rynkowo broni, jest doceniany przez konsumentów, e, czy, czy jest konkurencyjny. Czy jak przyłożymy tam właśnie, wiesz, e, milion złotych marketingowo e, sporo naszej pracy, to czy to się obroni i się wyskaluje, czy nie? Jak, więc jakby dużo łatwiej jest mi to przewidzieć. Dużo lepiej rozumieć swoją rolę. No i widzę też, że dla founderów to jest wiesz coś fajnego i cennego, no bo to jest takie smart money, powiedziałbym, smart support bardziej, no bo to nie chodzi o to, że ja się podzielę kontaktami swoimi, tylko o to, że faktycznie wejdziemy, ubrudzimy sobie ręce i zdejmiemy z kogoś ciężar budowania działu marketingu i zajęcia się tym, żeby to marketingowo wyskalować. A co będzie lepszym gwarantem, że jakby zrobimy to dobrze jako agencja, no jedziemy na jednym wózku, prawda? Jesteśmy inwestorem i partnerem w tym biznesie, więc. Więc damy z siebie wszystko, żeby zrobić to to jak najlepiej. I i ta ścieżka inwestycyjna jest myślę korzystna po prostu dla obu stron. Okej Mateusz,
1: przykłady, przykłady, bo to w tym podcaście to się przykłady mówi.
2: Jasne. No to jakby przykłady w sensie inwestycji naszych, czy czy modelu działania.
1: Tak, tak, tak. Jasne. Przykłady, jakie konkretne firmy, co zrobiłeś dla nich, jak, mm-hmm. kiedy zainwestowałeś, jaki jest ten ROI czy ROAS, czy te inne mądre Jasne. skróty. Które o, ROI, o ROI czy ROASie, w
2: sensie jakby z marketingowych działań, w ogóle jak pomagamy rosnąć w biznesie, to na naszym blogu znajdziecie 25 opisanych realizacji i są tam realizacje od tego, jak zwiększyliśmy mm-hmm. przychód teraz na przykład w jednym z e-commerce'ów ośmiokrotnie, w 6 miesięcy, nie pogarszając zwrotu z inwestycji, a go lekko poprawiając jak zbudowaliśmy dla jednej marki od nowa e-commerce i zbudowaliśmy od podstaw wszystkie kanały sprzedaży, najpierw w Polsce, a teraz na innych rynkach. Inwestycyjnie mamy za sobą kilkanaście przeprowadzonych analiz. Ja jestem osobiście w, w kilku projektach. To m.in. jest DreamGo Exclusive Travel, biuro podróży zajmujące się tylko egzotycznymi, indywidualnymi, indywidualnie planowanymi, tymi na miarę wycieczkami, podróżami. No i na starcie jakby... Dream go, jak marzenia. Dream go, jak jak spełnianie podróżniczych podróżniczych marzeń. I tam od od samego początku, tak naprawdę głównym źródłem pozyskiwania zapytań był internet, więc wszystko było po naszej stronie. Jakby strona, wszystkie kanały pozyskiwania zapytań, zanim klienci powracający zaczęli się pojawiać. Z ostatnich inwestycji też to opora na pola, czyli internetowy targ naturalnej żywności. I teraz domykam dwa procesy inwestycyjne, które mam nadzieję, niedługo będę mógł się, się pochwalić. No i tak wiesz, jakby na spokojnie sobie to analizujemy. Ja też nie mam, powiedziałbym, wyjątkowego ciśnienia, żeby wchodzić w wiele inwestycji na raz, bo to jednak absorbuje czas każda z tych, każda z tych inwestycji, więc faktycznie wybieramy te marki, gdzie nam gdzie najwygodniej, gdzie w, które, w które wierzymy po prostu i wiemy, co zrobić, żeby, żeby im pomóc. Myślę, że o zwrocie z inwestycji, stricte z inwestycji, które czynimy, to będziemy mogli porozmawiać, wiesz, najwcześniej z taki horyzont 2-3 lata, nie? No bo, bo to jest tak naprawdę kilkuletni horyzont inwestycyjny, to jest horyzont, kiedy Ty jesteś w stanie ocenić, czy to idzie dobrze, czy źle. Wszystko wcześniej to poszlaki, bo co z tego, że spółka w danym momencie może mieć waluację wysoką. Jakby póki tego wiesz, jakby nie zmonetyzujesz, to jeszcze się wiele rzeczy różnych może wydarzyć, więc myślę, że tutaj. Pokornie trzeba przyznać, że takich sukcesach inwestycyjnych to pewnie za 3 do do 5 lat będzie można mówić.
1: Ciekawe, że taki horyzont, to jest... Ja pora na pola znam, bo oni wraz z nami występowali na Bisfandzie, robiąc swoje rundy inwestycyjne. Nie pamiętam, czy zrobili jedną, czy dwie, ale pamiętam, że ich kampania się pojawiła. Chyba odniosła jakiś tam sukces, powyżej miliona chyba zebrali. I to, to wydaje się być o tyle ciekawy model, że No to jest taki w wielkim uproszczeniu uber dla rolników, tak? Czyli jakby pozwala na sprzedaż bezpośrednią jakichś tam produktów rolnych, ale wykorzystuje jakiś tam, nie wiem. No, nie no, wiem, czy to, to jest no, też no, ale internet, tak, tak, tego, tak jak
2: internetowy targ naturalnej żywności, czyli mm. wiesz, jakby różni mm. wytwórcy, bo to są rolnicy, ale to są często też rzemieślnicy. Mm. Ja jestem pod mega wrażeniem. Mm-hmm. Ilu mamy rzemieślników czy takie bardzo małe manufaktury, gdzie na przykład wytwarza się świetnego łososia suszonego gorącym powietrzem. I jakieś, wiesz, takie bardzo mm-hmm. nietypowe rzeczy, ale wszystkie te składniki, które tam możesz kupić, no łączy to, że one są naturalne. Że one są wytworzone z bałością o, o jakość mhm. i, i, i to rzemieślnicze. jest. rzemieślnicze. Tak, takie mhm. rzemieślnicze i takie naturalne. No i od lokalnych dostawców, nie? Jakby to też jest dla nas było bardzo ważne i na przykład Pora na Pola wdrożyła też taki mechanizm transparentnych cen, gdzie ty widzisz, ile ten wytwórca d- d- dostaje. Mhm. za ten produkt. Nie? Taki fair trade już prawdziwy. Jak jest to naprawdę, na coś rynku rolnym
1: to, to, to abstrakcja, bo to zawsze jest przynajmniej od wielkich kontrowersji.
2: No i wiesz, i to powiem ci na przykład zupełnie szczerze, że taki element, on wcale nie poprawił sprzedaży. Nie? My liczyliśmy, że kurczę, to jest coś super, jakby poprawi sprzedaż tyle. nie. W sensie jakby nie ruszyło to zbyt mocno sprzedaży, ale to jest kolejny mały krok w dobrą stronę. Jakby nie tylko mhm. potencjalnie modzący, mogący gdzieś tam pobudzić sprzedaż, ale to właśnie w, w kierunku edukowania rynku i w kierunku pokazywania takich best practices.
1: Mhm, taki ten settingowy, jak 20 lat temu niektóre firmy podawały widełki płacowe. To, to była jakaś abstrakcja, w tej chwili w wielu branżach jest to wręcz obowiązek. Tak? Nie da się opublikować ogłoszenia w IT bez podania widełek cenowych skutecznie. Hmm. Powiedz jeszcze o. Mówisz, prowadziłeś kilkanaście rozmów, powiedziałeś, że one dotyczyły e-commerce'u konsumenckiego. Na co zwracasz uwagę, prowadząc te rozmowy? Czy to jest bardziej pomysł, czy to jest bardziej founder, czy to jest właśnie jakieś twarde liczby PNL wpisane w Excelu, czy jeszcze jakieś inne
2: czynniki, które sprawią, że mówisz, okej, okay, rozmawiajmy, albo nie, szkoda, czas wiesz co, ja w procesie inwestycyjnym, no jednak w większości przypadków to u mnie już są, powiedziałbym, nomenklaturą startupową raczej rundy już A, czyli raczej to nie są rundy, gdzie ktoś ma pomysł, ale on jeszcze nie działa, tylko to są raczej rundy, gdzie ktoś już ten biznes prowadzi, on jest, istnieje ale trzeba go teraz wyskalować więc mam już jakieś dane historyczne, które mogę oceniać co jest dla mnie natomiast istotniejsze to jestem w stanie sprawdzić potencjał rynku, na którym działa ten ktoś, czy ten rynek rośnie faktycznie, czy widzę w sieci, że, że jest tam potencjał do, do budowania wzrostu w stosunku do tego, gdzie ta firma jest obecnie. I, ale founder i, i, i ekipa to jest coś, co jest zawsze kluczem. Taki, taki truizm trochę, więc nie wiem, czy jestem jest sens za długo o tym opowiadać, ale koniec końców no to jest bardzo istotne, kto za projektem stoi, bo mm, Różne rzeczy mogą się dziać po drodze i nawet najlepiej zaprojektowany biznes wpisujący się w w megatrend może mieć jakieś problemy i po prostu mocna ekipa founderska na pokładzie sobie z nimi poradzi. I tak naprawdę od ludzi bardzo dużo zależy. znajdujemy te czynniki w w takiej kolejności, jak powiedziałem, czyli obecną sytuację biznesu, potencjał na dalszy wzrost i faktycznie jaka jest ekipa, ekipa founderów i też jak mocno my możemy przy tym przy tym pomóc.
1: Mm-hmm. A jeszcze powiedziałeś kilkanaście projektów, to jest, to jest sporo. Czy mm, masz jakiś model pozyskiwania tych, yy, tych startupów, mówisz to są głównie startupy już jakoś tam dojrzałe w rundzie A, czy też one same do, do Ciebie się zgłaszają już na podstawie doświadczeń?
2: Ja wiesz co, tutaj było różnie, nie, nie, to chyba jest mało na, nadal wciąż, nie? w sensie no, fundusze obrabiają często setki, jak nie, jak nie tysiące w skali roku, więc kilkanaście to jest mało, ale mi, mi też nie zależało na tym, żeby to była bardzo duża ilość, bo, bo nie miałbym czasu wszystkim się, wszystkim się przyjrzeć, więc na razie tak, głównie to było z jakiejś tam wspólnej siatki kontaktów albo właśnie z projektów, z którymi rozmawialiśmy o współpracy marketingowej albo z którymi pracowaliśmy i zastanawialiśmy, czy nie, czy nie warto przejść na ten model taki e, koinwestycyjny. Czasem w ogóle takie projekty też mamy, i mamy też taki jeden w inkubacji powiedzmy, gdzie to jeszcze nie był moment, gdzie na pewno bylibyśmy w stanie powiedzieć, że wchodzimy, bo było zbyt mało danych, żeby stwierdzić, czy, czy, mhm. czy, czy ten biznes się obroni. No i powiedzieliśmy to zróbmy kwartał normalnej współpracy komercyjnej, my wam pomożemy urosnąć, zobaczycie też, czy jesteśmy cennym partnerem marketingowym. Wy uporządkujecie trochę te sprawy, których teraz brakuje i ten biznes jeszcze trochę podrośnie i wtedy wracamy do rozmowy, czy czy chcemy to wspierać także inwestycyjnie. To też jest taki fajny test drive, który można sobie zrobić przed potencjalnym nawiązaniem inwestycji.
1: Mateusz, jesteśmy audycją live, Escola Mobile Live to to jest taka audycja realizowana ze słuchaczami. Mamy kilka pytań, czy byłbyś gotów odpowiedzieć na wizji, na parę takich szczegółowych pytań marketingowych? Jasne. Zacznę, zacznę od Andrzeja. Mnie to pytanie też interesuje, bo jest kola na jakimś etapie, zaczęła tworzyć działania takie stricte opowiadające markę, opowiadające o historii, zamiast czysto, nie wiem, jakiś cold LinkedIn. Czy, jakiś ten. Czy, czy jest jakiś etap, który z Twojego doświadczenia należy pokonać, jakiś kamień milowy, żeby, żeby zacząć działania stricte o marce względem takich typowych
2: akwizycji klientów? To ja bym odpowiedział następująco. O marce warto myśleć od samego początku, czyli, jakby, marka musi mieć solidne podstawy, być dobrze osadzona, musi się czymś wyróżniać. I tej lekcji strategicznej nie można nie odrobić albo nie można przegapić, bo później wszystko inne może hmm, nie działać, a inwestycje w marketing mogą nie przynosić oczekiwanych efektów. Natomiast takie działania hmm, brandingowe, zasięgowe, faktycznie inwestowałbym w drugiej kolejności, jak pracujemy z markami na, na lejku, na, na takim modelu 5A kotlerowskim, no to ja zalecam budowanie lejka od dołu, czyli faktycznie najpierw budujemy te kanały, które nam już generują sprzedaż i domykają tą sprzedaż, ale też bardzo ważne dbają o retencję, bo tutaj było, był wspomniany koszt akwizycji, koszt pozyskania klienta. Bardzo ważny też line time value, ta retencja. W wielu branżach obserwuję już to, że często pierwszego zamówienia nie opłaca się pozyskiwać i on jest poniżej progu rentowności mając na uwadze koszty wygenerowania zamówienia albo zapytania. Ale jak mamy dobrze zrealizowane procesy tej retencji, powtarzania zakupów, rekomendowania tak itd., to wtedy to się zaczyna zwracać. I tak budowałbym od dołu, czyli od performance'u, od tego, co domyka sprzedaż. Więc retencja, marketing automation, performance marketing, testy AB na stronie, które zwiększają sprzedaż, na przykład przy użyciu Google Optimizer. I jak jesteśmy pewni, że my już dobrze performujemy i dobrze sprzedajemy, to wtedy jest sens dolewać do góry lejka i tak naprawdę trochę zwiększać e, popyt na nasze usługi, no bo zobaczcie, że już sprzedaż się generuje, to po pierwsze, a po drugie mamy pewność, że ten lejek nie jest dziurawy, więc jak wlejemy tego ruchu od góry i, 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 i tego ruchu, powiedzmy, kto jest jeszcze mniej zainteresowany naszą marką czy zakupem, no to przynajmniej mamy pewność, że on przejdzie przez właściwy lejek i, 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 i go skonwertujemy. I mamy narzędzia, które działają i to spowodują, że to się przełoży na sprzedaż.
1: Mamy też drugie pytanie od Michała. Ono jest bardzo długie, może je wyświetlisz tu, Jędrzej, ale, ale ja je skrócę do takiego pytania. Największe grzechy agencji marketingowych. Bo e, ja nasłuchałem się dużo historii, więc wyobrażam sobie, że ty nasłuchałeś ich jeszcze więcej. Że ktoś na przykład płacił za obsługę, ale tak naprawdę kampania została raz ustawiona
2: i zostawiona już tak. Dużo, dużo przetargów przez to przegraliśmy w ogóle, jakby przez grzechy, powiedziałbym, które można wymienić.
1: <grym> no właśnie, więc jestem klientem, nie wiem, jestem średniej wielkości e nie jakimś tam, nie wiem, CCC czy LPP, ale jestem, sprzedaję tam coś, tak? choćby jestem, pora na pola, i chciałbym znaleźć fajną agencję, która mnie pomoże zwiększyć sprzedaż w internecie na co zwrócić uwagę, żeby bo ponieważ się na tym nie znam, dlatego szukam agencji tak? to tylko na co zwrócić z, uwagę, żeby z, wybrać tą właściwą
2: precyzujmy Krzysztof grzechy czy czynniki wyboru agencji? to będą dwie inne rzeczy Okej, okay, zacznijmy od grzechów Dobra. grzechy powiedziałbym po pierwsze deklarowanie efektu i obiecywanie, gdy nie jesteś go pewien i nie jesteś w stanie tego występować Jakby wielokrotnie spotykam się z tym, że, że ktoś żeby wygrać przetarg obiecuje, że on dowiezie tysiąc lidów na przykład za 10 zł e, miesięcznie i ja zachodzę w głowę, jak on to w ogóle wystymował, nie? Albo, że produkt dopiero rusza, a on dowiedzie tą, tą sprzedaż czy ilość zamówień w kwocie X. I jakbym się nie zastanawiał z naszymi ekspertami, którzy są znacznie mocniejsi ode mnie, to nikt nie ma pojęcia na podstawie których czynników ten ktoś to wystymował mhm. i na szczęście to jest po prostu jakby papier mhm. wszystko przyjmie z estymu i później będziesz martwić jak dowieziemy, więc to, to jest pierwsza rzecz i wtedy warto dopytywać Jasne, ale na podstawie czego wy to występowaliście i jak wyobraźcie sobie proces dojścia do tego? No bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że ktoś strzeli jakiś cel, tylko czy ma pomysł, jak go dowieść. Druga rzecz to jest, powiedziałbym, niska jakość dowożonych efektów i to często jest niestety taka rzecz, gdzie na przykład ktoś oczekuje tego, że właśnie będzie dużo zapytań, najczęściej w przypadku lidów, to jest, dużo zapytań pozyskiwanych niskim kosztem. No i fajnie można to często zrobić, tylko co z tego, jak one będą tak kiepskie jakości, że dział obsługi klienta tylko się narobi, a w ogóle to się nie przełoży na sprzedaż. Jak nie ma tego mechanizmu walidacji, nie złożymy tego czynnika jakościowego, to naprawdę możemy mieć problem i widziałem przetargi, gdzie przegrywaliśmy albo się nie podejmowaliśmy, bo ja z góry widziałem, że jeżeli ktoś chciałby to zrobić, to, to naprawdę skazuje się na powiedziałbym hmm. taktyki, które dowiozą e, te formularze, ale to będą słabe jakości formularze. Będzie liczyła
1: się jako, ilość, a nie jakość i będziemy mieli zapytania botów z Indii o wycenę. Tak, tak więc, więc,
2: więc jakby to nie jest dobra droga. I a propos botów, no właśnie wszystkim się wydaje, że boty to wiesz, będą z Indii, bounce rate, czyli współczesnik odrzuceń będzie 90%, czas na stronie 2 sekundy i tak dalej. To tak nie jest. Ja już dwa lata temu yy, pokazywałem, mogę też przypomnieć później to wideo w komentarzu, jak wygląda teraz ruch botów. Wpuściłem sobie botę na stronę AdKuki, żeby pokazać, bo natknęliśmy się na kilka takich praktyk, audytując konta klientów. Ja, to może być ruch z Facebooka, to może być dwie minuty czas na stronie, to może być odwiedzony kilka zakładek. Jak trzeba, to taki bot nawet wypełni formularz i może udawać dowolne y, źródło y, ruchu. I trzeba też się przed tym zabezpieczać odpowiednią analityką yy, i antyfraudowymi narzędziami. No ale koniec końców mieć dobry uh-huh. proces tej walidacji, właśnie co mi finalnie dowozi sprzedaż, nie? bo, bo, bo nic mi z samego ruchu, nic mi z samych, e, samych formularzy. Wtedy wszyscy happy, bo jakby marketing dowiedział swój cel, ale co z tego, jak biznesu z tego, e, biznesu z tego nie ma. Nie? Czyli wracamy trochę do początku naszej rozmowy. Cel się zgadza, Facebook adsy zrobione, no ale jakby lidy dowiezione, ale co z tego, jak sprzedaży z tego nie ma, marka nie rośnie
1: to teraz drugie pytanie właśnie, co, jak, jak wybrać właściwą agencję to jest wiele osób nie ma swojego działu marketingu osiąga jakąś skalę, sprzedaje właściciel i myśli, hm, to już czas na solidnego partnera
2: to jest jakby, oczywiście ciężkie wielowątkowe zagadnienie, ale powiedziałbym, że tak, po pierwsze sprawdzić kompetencje agencji no i to wiadomo, jakby portfolio, referencje ale też kompetencje zespołu, które ci obsługiwał to warto sprawdzać tylko kompetencje, czy oni wiedzą, co mówią, a nie jakie marki mają w portfolio, bo z tym wiadomo, bywa różnie. Nie, ale warto ten zespół poznać, zobaczyć, jakie mają skille. Po drugie, czy ktoś rozumie mój biznes? I czy stara się go zrozumieć? No, bo bardzo często jest też na przykład tak, że dostajemy zapytanie ja widzę, że nam bardzo dużo rzeczy brakuje i trzeba to doprecyzować, albo trzeba zrobić krok w tył, bo ktoś już chce wydawać pieniądze na marketing, a ja widzę, że no, my je spalimy. nie, W sensie to Tam nie jest odrobiona lekcja strategiczna, ten produkt się niczym nie wyróżnia, są kiepskie opinie. Strona jest taka, że jak tam wpuszczę ruch, to zaraz odbije. I ja mówię, czekajcie, nie? W sensie, zróbmy warsztaty strategiczne. A ktoś mi mówi, nie, no poprośmy ofertę. Jakby mam już ofertę od trzech innych agencji. Ja mówię, no, ale to wiecie, jakby nie tędy droga, no, jakby można wszystko przyjąć, ale chodzi o to, żeby żeby ten efekt się zgadzał, więc y, czy ktoś się wam interesuje, nie? Czyli czy, czy, czy komuś się chce, czy się wam interesuje, czy interesuje się waszym marką, czy dopyta was o cele i o co wam tak naprawdę, y, na czym wam tak naprawdę zależy, no bo to jest trochę tak, jakbyś przychodził właśnie do lekarza albo do eksperta, to przychodzisz i opisujesz mu swój problem i objaw. On cię dopytuje i wtedy dobieracie metodę leczenia. A bardzo często niestety to wygląda tak, że przychodzisz i mówisz, proszę im przepisać to i to. I ten ktoś z drugiej strony, nawet jak wie, że to ci stale nie pomoże ale przepiszę ci ten lek, no bo why not, nie? w sensie przyszedłeś do niego po to, więc ja ci to przepiszę, skasuję za to prowizję i już, nie? więc zawsze szukajcie tej analogii i też, no ja słucham markom się otworzyć i zaufać, bo, bo, bo to jest ważne, no, ciężko pomóc, jeżeli ktoś nie przyzna wprost, jakie ja ma problemy ze swoją marką, jakie tam są trupy w szafie, czy jest ten wyróżnik, na który możemy postawić, czy go nie ma i możemy go poszukać, to też jest ok, jakby grunt to tak to jakby nawzajem się nie oszukiwać, tylko być ze sobą szczerym, uwaga na właśnie takie pozornie atrakcyjne efekty pod tytułem niski koszt za kliknięcie, niski koszt za obsługę, niski koszt za pozyskanie zamówienia, no bo tam może się ukryć dużo, dużo szczegółów. No i chyba ostatnia rzecz, to już odpowiednia weryfikacja później, czyli jak się już na coś umawiacie, to może być także ciężko z góry występować efekt. I na przykład my czasem musimy powiem, no Nie ma danych, które by nam to pozwoliły zrobić, ale po kwartałów to będziemy mogli robić. I mówić się po prostu, co będzie znaczył sukces, jak go zmierzymy, i w którą stronę idziemy i konsekwentnie sobie to analizować. I mamy na przykład takie casey, gdzie ktoś chciał zwiększyć sprzedaż o 500% i my nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, no, w naszym sensie ciężko było występować, jak to zrobić od tej skali, która jest teraz. Wiedzieliśmy, co zrobić, żeby poprawić to o 50-70% i teraz na przykład z dwoma markami jesteśmy na 250% wzrostu sprzedaży w e-commerce rok do roku, No ale idziemy dalej tylko odkrywamy to, wiesz, trochę mm. po kolei, nie? Ciężko byłoby odpowiedzieć z góry, no co tak, zabierzemy mieć 500, mm-hmm. e, ale to jest ok odpowiadać sobie na bieżąco na te pytania i, i gdzieś tam wspólnie ten rozbudować.
1: ostatnie Mateusz, pytanie hmm, ode mnie, bo bardzo dużo mnie pyta młodych osób, też słucham, nas trochę takich osób dołączają do agencji albo myślą o karierze w, w szeroko rozumianym IT, digital, hmm. Jak dołączyć do, jak, do agencji, nie mając jeszcze jakiegoś szalonego doświadczenia?
2: się akurat, że to jest bardzo wdzięczna branża pod kątem zaczynania. Dlatego, że obecnie funkcjonuje tak dużo darmowych, dostępnych źródeł wiedzy w internecie, możliwych do zrobienia certyfikatów, też kursów za niewielkie kwoty, albo możliwości sprawdzenia siebie samemu w poszczególnych obszarach, na tam drobnych pracach dla znajomych, że naprawdę nawet osoba bez doświadczenia, jeżeli chce, to jest w stanie sporo tej wiedzy pozyskać. I gdy my szukamy osób na stanowiska juniorskie czy na staże, to też sprawdzam i bardzo zależy mi na tym, żeby to był ktoś, kto już pokazał, że on chce pracować w tej branży, że on da z siebie dużo i chce się uczyć. Bo jeżeli tego nie ma i ktoś jakby przychodzi i dopiero chciałby, żeby go zacząć tego uczyć, bo chce zobaczyć, czy marketing jest dla niego, no to pewnie do tych lepszych agencji będzie ciężko, no bo jakby tych kandydatów jest więcej. Na to miejsce takich, którzy już mają pewne doświadczenie, Ale tu też właśnie chodzi o to, czy ktoś ma ten drive, że będzie mu się chciało uczyć, bo marketing stety albo niestety wymusza to, że ty musisz chcieć się uczyć i to już przez całe życie. Po prostu musisz to... Musisz to lubić i to jest i to jest bardzo ważne, no bo wszystko się zmienia, technologie się zmieniają, ty cały czas musisz się dokształcać, edukować i, i możemy ci stworzyć możliwości, ale nikt nie zrobi tego za ciebie, jak nie będziesz chciał.
1: Nikt nie zrobi niczego za was, moi drodzy. Moim gościem był Mateusz Sobierajs, prezes Ad Cookie, inwestor w różne startupy e no i osoba, która ma wizję, bardzo mi się, bardzo mi duże wrażenie na mnie zrobiła ta rozmowa, że ilekroć z Tobą rozmawiałem od naszej pierwszej rozmowy ponad rok temu, to wydawało mi się, że Ty masz klarowną wizję tego, co chcesz osiągnąć, także
2: szapo pobaza. to. Teraz z- zobaczymy, czy ścieżka tam, tam, tam powiedzie, ale zrobię wszystko, żeby tak było. Dzięki bardzo.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Zgodnie z frameworkiem Simona Synka jest why, how, what, oto jak brzmi nasze. Wierzymy, że dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Dlatego tworzymy podcast i do podcastu zapraszamy najlepszych. Wyciągamy od nich wiedzę, zapisujemy ją, nagrywamy i dzielimy się nią w postaci podcastu, filmu na YouTubie czy artykułu na naszym blogu Eskola.pl. Dzięki temu każdy może zainspirować się do myślenia, rozwoju, pozytywnej zmiany. To był 122 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Mateusza Sobieraja, CEO at Cookie. Rozmawialiśmy o skalowaniu firmy bez zwiększania składu osobowego i o frameworku Simona Sinka. Do usłyszenia!